0: 19 de abril, dia do índio Índio? Não existem índios no Brasil Essa é uma afirmação feita por Daniel Munduruku Numa feira do livro de Porto Alegre Daniel Munduruku é escritor, graduado em filosofia, história e psicologia É mestre e doutor em educação, pós-doutor em linguística Autor de 53 livros para as crianças, jovens e educadores. Vários dos seus livros foram traduzidos para o inglês, espanhol, italiano, alemão e coreano. A fala de Daniel sobre não existir índio no Brasil é uma provocação para a desconstrução do imaginário que a média da população brasileira tem em relação à palavra índio e toda a carga simbólica. Ele afirma que as pessoas que leem a sua biografia dizem que ele não é mais índio, que já é civilizado, entre aspas, e que essa palavra não diz o que ele é, diz o que as pessoas acham que é. Para ele, essa palavra não revela sua identidade. Existem dois conceitos no imaginário da sociedade brasileira que estão intrínseca a essa palavra. Primeiro, o olhar romântico do índio, entre aspas, que vive no meio do mato, E o aspecto ideológico, que considera que índios são preguiçosos e atrasam o progresso. Esse imaginário é fruto do pensamento ocidental e colonizador. Chamar alguém de índio não ofende só uma pessoa, ofende culturas que existem há milhares de anos. São 307 povos indígenas no país. Munduruku é uma das etnias. São aproximadamente 15 mil pessoas dessa etnia no Brasil. Dentre as etnias, existem os Yanomamis, Guaranis, Tupinambás, Caiapós, Tupiniquins, Ticunas, Waianas, Pataxós, Bororós, Chavantes, awá, Zoés, Calapalos. São tantas pessoas que fazem parte do Brasil raiz e que, infelizmente, são invisíveis. Mais de um terço da população indígena, ou cerca de 315 mil indivíduos, segundo o IBGE, do censo de 2010, vivem em áreas urbanas. Você sabia disso? Outro dado interessante, né, segundo o IBGE, é que 81 mil indígenas de uma população de cerca de 900 mil estavam cursando o ensino superior em 2019, essa é uma proporção muito maior que a média brasileira do mesmo ano, 9% contra 5,8% respectivamente, enquanto os povos indígenas são ameaçados por invasões de terras, mineração, projetos de infraestrutura nas florestas, nas cidades eles enfrentam constantemente o preconceito e a invisibilidade. Tem uma história bastante curiosa que o Michael, ou Michael, Baré, conta que quando ele estava na universidade, e ele foi o primeiro indígena a ingressar na universidade do estado do Rio de Janeiro pelo sistema de cotas, um rapaz negro falou para ele que o lugar dele não era na universidade, que era dentro da floresta. Baré conta que isso o chocou porque o rapaz estava reproduzindo nele o que os brancos fazem com ele que é para mandá-lo de volta para a África. Baré usa um termo bastante interessante... sobre a desconstrução do discurso ideológico... do colonizador escravista... que introjetou no inconsciente coletivo da nação... de que o brasileiro é degenerado... que a, miscigena... Desculpa. Que a miscigenação não é boa... que só fez ruim que fez um povo ruim. O processo de desconstrução já começou mas ainda tem muito chão pela frente. Segundo Daniel Munduruku, os indígenas defendem um sistema de vida que tem dado certo há 3 mil anos. Uma vez eu vi uma reportagem na TV Cultura sobre os povos indígenas e a floresta amazônica. Me lembro de um cacique dizendo que eles não entendem o homem branco, que estão sempre preocupados com trabalhar, com acumular, com ganhar dinheiro... mas eles não se preocupam com as suas crianças. E aquilo me chamou a atenção. As, os curumins, as crianças indígenas... elas têm uma educação é, de respeito aos mais velhos... É, mas é uma educação à base do respeito e não do medo... A conexão com as vidas na floresta é intrínseca, é intensa. Eles acreditam, né, segundo o cacique, nesta reportagem, de que os animais, as árvores, as pessoas, a terra, o solo, né, o vento, a água, são todos providos de alma e que eles vestem a roupa Daquilo que eles estão representando. Então, por exemplo, uma anta, ela, enquanto ela está circulando na floresta e e passando pelos indígenas e tal, ela está vestida de anta, mas depois ela se se despe daquela roupa e ela é um, um ser, é uma alma vivente, assim como os índios e tudo que há na natureza. E esse é um olhar incrível, né? profundo, reflexivo, que nós, povos urbanos e civilizados, entre aspas, a gente não tem. Nós nos desconectamos com a natureza. Eu gosto muito de perguntar para os meus alunos, e aí essa pergunta muitas vezes ela cabe para os sextos anos, porque a gente trabalha no currículo de geografia a questão da paisagem. E eu pergunto para eles o que é natureza. Normalmente, normalmente, até até hoje, são 15 anos praticamente de estado, até hoje eu não ouvi diferente. Eles sempre descrevem um cenário perfeito. Céu azul, o sol, a árvore linda florida, o rio, o mar, a borboleta voando, os pássaros contentes, cantando... Então, tem sempre essa conexão da natureza com o cenário perfeito de sol, céu azul. Quando eu trago um cenário de chuva, de de trovões e enchentes, né, isso também é natureza. É a consequência né, das ações antrópicas, mas... É, é natureza, né? A água do rio, né? A chuva, né? As árvores na rua de casa. Quando tem árvore na rua de casa, né? Então, é, a desconexão do, do é, é de nós, né? Nós que somos é, a, a, a população urbana, a desconexão com a natureza ela é, é gritante... gritante... eu sempre penso... que eu só vou me conectar com a natureza... se eu estiver na praia... se eu estiver tomando um banho de rio... cachoeira... né? mas em nenhum momento... eu penso eu como natureza... é muito interessante isso... a gente tem governo federal com descaso aos povos indígenas... e aí eu vou só abrir um parênteses... ...de uma lamentável conversa numa reunião ministerial... ...na qual o Ministério do Meio Ambiente... ...o Ministro do Meio Ambiente, né, na época... ...ele disse que... ...os índios, eles ficam brigando pelas terras... ...mas na época da Constituição Federal, 1988... ...eles não estavam nas terras que eles estão querendo para eles... Né, que eles estavam em outros lugares, mas vários indígenas já conversaram com, o ministro, com os ministros que já, já passaram né, pelo governo, o ministro é, do meio ambiente e, 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 e dos povos né, minoritários, das comunidades tradicionais e tal, dizendo que antes da constituição eles estavam nas terras deles. E aí eles foram expulsos das suas terras. Então, eles não estavam ali no lugar onde eles estão reivindicando, porque antes eles moravam num lugar que era um chamado deles, né? E assim, chamado deles, entre aspas, porque o indígena, segundo o Munduruku, não tem essa, essa, essa ideia de propriedade privada, né? Então... É muito diferente a conexão de vida, de mundo. O olhar que eles têm para a vida, para o mundo, para as coisas, para a natureza, é muito diferente do nosso olhar. E aí nós, né, meros urbanos, a gente quer impor né, o nosso olhar sobre eles. As caricaturas desconfiguradas da realidade da pessoa indígena, né? A gente quer comemorar essa, essa é, é, por meio das caricaturas desconfiguradas De quem são os indígenas Então, 19 de abril representa a desconstrução do discurso e das atitudes Com o viés ideológico do colonizador escravista Precisamos urgente valorizar a nossa identidade raiz como nação brasileira Fica aqui a dica, 19 de abril, dia do indígena.